0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Nuno Garopa, Nuno Botelho e Álvaro Beleza em instantes na análise da atualidade. Daqui a pouco, com Álvaro Beleza, o Presidente da SETES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, o Think Tank, que marca o espaço público português há décadas. Vamos olhar para o livro de título Ambição, duplicar o PIB em 20 anos, publicado neste início de setembro, como resultado de uma reflexão profunda das várias células de pensamento dos grupos de trabalho de SEDES na altura do Congresso. E vamos procurar saber como é que, neste momento e nesta conjuntura, se contornam os obstáculos e se coloca o país a crescer como precisa. Mas por agora, com a empresária no novo botelho, vamos avançar já com um primeiro olhar para o mais recente elemento da atualidade, o pacote do final da semana para apoio às empresas, um pacote de mais de 1.4 mil milhões de euros para ajudar a indústria e outros setores a, a enfrentar a escalada de custos. Nuno, bem-vindo. Como é que olhas para este conjunto de medidas? Metade das ajudas são empréstimos, a área fiscal fica enfim, virtualmente intocada. Muitos empresários vieram dizer que o que precisam é, nesta altura, de reduzir custos de produção, não propriamente aumentar o endividamento. Nuno, bem-vindo.
1: Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Álvaro e ao Nuno. E a ti também, baixo Não, eu, eu acho que eu começaria por dizer que, de facto, um, António Costa deveria ter ouvido e devia ter percebido que, por exemplo, Macron uh, fez uma declaração muito importante este verão uh, ao explicar aos franceses que o tempo das facilidades acabou. E António Costa não teve a coragem de o fazer aos portugueses. E este elencar de medidas de apoio às empresas, que foi apresentado como um, um amigo meu dizia, vai sair na quinta-feira um pacotão às empresas, eu diria um pacotinho às empresas, porque de facto créditos, portanto 600 milhões de euros é para crédito, por muito favoráveis que sejam as taxas de juro e eu até acredito que sejam, embora o Ministro não tenha sido capaz de dizer qual era a taxa de juros, que foi uma coisa que eu achei de uma falta de rigor, para alguém que se diz tão rigoroso, é de uma falta de rigor gritante. Estamos a falar de mais crédito. As empresas momento não precisam de crédito, precisam é de capitalização, precisam é, de, desesperadamente, de desagravamento fiscal. E é bom sublinhar esta expressão, desagravamento fiscal. Assim como as famílias, portanto, quer as famílias, quer as empresas portuguesas precisam de desagravamento fiscal. E eu recordava aqui, e acho que todos os portugueses já perceberam, que durante este ano o governo português, o Estado português, arrecadou a mais, mais de 5 mil milhões de euros de receita extraordinária de impostos, ou seja, conseguiu... Arrecadar em IVA, IRS e tudo mais, conseguiu uh, uh, obter mais 5 mil milhões de euros. E com esse dinheiro teria, digamos assim, uma almofada que seria possível usar para, de facto. Uh, uh, ir ao encontro daquilo que eram as pretensões das empresas, por exemplo, no que diz respeito a combater, por exemplo, os custos energéticos, no que diz respeito a combater os custos da inflação, os custos das matérias-primas, os próprios custos da mão-de-obra, que está a subir e não é pouco. E, portanto, desse ponto de vista, nada foi feito. O que é que eu acho? Acho que este pacote de medidas, independentemente de depois podermos discuti-las ponto a ponto, e eu acho que podemos fazê-lo, mas não me parece aqui crucial fazê-lo, eu acho que é mais do mesmo. Ou seja, um conjunto de medidas que cria subsídio à dependência, que cria uma ideia de Estado que vem auxiliar, mas que não auxilia, cria mais complicação, cria uma teia cada vez maior uh, entre o Estado e as empresas cada vez mais complicada, cada vez mais complexa e difícil de gerir e que uh, não dá uma ideia e não cria nunca uma ideia do Portugal que nós queremos para o futuro. E eu acho que nós não temos, e cada vez temos menos, uma ideia daquilo que iremos ser para o futuro. Ou seja, este governo e o primeiro-ministro não conseguem sair de uma, de uma, de um, desde o tempo da pandemia e estamos a falar já em três anos, a passar três anos, que não conseguem sair de um círculo vicioso que é, de facto, a, 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 o conjunto de assistencialista de medidas e nada sai daquilo que é fundamental para o crescimento económico do país.
0: Nuno, ainda em relação ao pacote de medidas, Sim. partilhas, por exemplo, da opinião de Luís Miguel Ribeiro, Presidente da EP, de, de que se devia mobilizar imediatamente enfim, um conjunto de fundos comunitários e até do próprio PRR, numa altura em que, aparentemente, já há uh, empresas a desistirem de candidaturas uh, do, do PRR.
1: Sim, eu concordo inteiramente com isso, desde logo porque a burocracia é interminável. E o que as empresas veem é que, de facto, uh, não compensa, não vale a pena. A, 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 a morosidade é tão grande que nós chegamos ao fim, e, e o, o PRR não arranca, as coisas não, não saem do papel, uh, tudo continua por definir, tudo continua por fazer, eu, continuo, eu, eu dou o exemplo sempre, e depois as, as prioridades são erradas. Não há no PRR português, eu sempre tenho dito isso, um desígnio. O nosso PRR não tem um desígnio, não tem um, um, uma ideia-chave de desenvolvimento para o país. Se olharmos aqui ao lado, em Espanha, vão desenvolver um, um automóvel 100% elétrico, por exemplo, em conjunto com várias empresas espanholas. Tem, por exemplo, nas baterias do lítio, estão a desenvolver e estão, neste momento, a tratar disso. Nós não temos uma ideia. Nós o que é que pensamos? Vamos tratar de encher a administração pública de dinheiro para descarbonizar para digitalizar e ao mesmo tempo continuamos a contratar funcionários públicos como se não houvesse amanhã e temos hoje o maior número de funcionários públicos de sempre. Ou seja, autênticos contrassenços, ideias completamente erradas e, e, uma, e sempre um pensamento errado para aquilo que queremos fazer. Vamos já
0: ao Nuno, Nuno Garopa em Washington e ao Álvaro Beleza em Portugal, mas antes disso Nuno Botelho, hum, a tese de muitos empresários, que será também a tua e evidentemente é compreensível, Sim. é de que aponta, no de serem melhor medidas de, de, de capitalização das Sim. empresas do que propriamente de endividamento até, levando em, li, em linha de conta o, o, o pano de fundo de subir a taxas de juros que aí vem. Mas também há evidentemente uma, uma, uma corrente hum, que defende de que em tempos de crise, com este grau de ameaça inflacionista, Sim. são as pessoas que devem ser ajudadas diretamente, não tanto as empresas, mas... até porque entre outras coisas corre o risco de prolongar a vida mas, mas, artificialmente ó, de, concordo, de, de, mas... de empresas inviáveis. Isto é um elemento de estamos debate de acordo, que, eu, que eu gostaria estamos de, de, acordo, de, mas, de introduzir para estamos contraponto. Estamos
1: parcialmente de acordo, que é o seguinte. Eh, a semana passada falamos aqui no programa das medidas de apoio às famílias. Basta pensar, e esta semana a mancha do Expresso, é claro, o aumento das prestações, das taxas de juros, 59%, não é? a prestação da casa sobe 59% em 18 meses, dá para dar uma ideia daquilo que estamos a falar, ou seja, um português que pague 100 euros está a pagar mais 59 euros do que estava a pagar, ou se preferimos outro número mais realista, uma família que pague 750 euros vai passar a pagar 1.200 euros, é bom que haja noção disto que estamos a falar, portanto... Isto vai afetar, e não são os 125 euros que o Sr. Primeiro-Ministro, a semana passada, prometeu, que vai resolver qualquer problema destes. Portanto, é evidente que não há aqui uh, solução nenhuma para as famílias também. Mas também temos que ter noção que as famílias precisam de empresas, e de empresas fortes, empresas que sejam competitivas, empresas que criem riqueza e empresas que criem produtos suficientemente... Fortes e marcas que Portugal não tem, que é outra coisa que podemos falar a seguir, até a propósito das sedes, mas uh, produtos e, e empresas fortes para poderem, elas próprias, criar riqueza, as famílias existirem e poderem adquirir aquilo que precisam e consumirem. porque sem isso nós não vamos lá. Um país precisa de empresas fortes, e sem empresas fortes nós não vamos lá. Não podemos viver com um Estado forte, um Estado que tudo recebe, tudo adquire e, e, tudo, e tudo obtém, e essas empresas na penúria e com este, digamos assim, esta excessiva carga fiscal, que não consegue, assim não conseguimos sair de lá.
0: Nuno Garopa, bem-vindo aí a partir de Washington. Nuno, como é que olhas, enfim, não especificamente para este pacote de ajuda às empresas, mas sobretudo para este momento de resposta política enfim, à inflação. A semana passada tivemos, como já o Nuno Botelho referia, as decisões mais voltadas para os cidadãos. Pelo meio tivemos também a quase reabertura ou a abertura de um debate necessário e sempre adiado sobre o futuro da segurança social. Estará também, Nuno, já a decorrer uma, uma reforma encapotada da segurança social sem que ninguém tenha sido avisado? Nuno, bem-vindo. Um gosto. Obrigado uh, a todos os, os que me estão a ouvir, e ao Álvaro e ao Nuno, e a ti, Bastos.
2: Eu, eu penso que isto levanta várias questões. Eu estava a ouvir o Nuno, e é evidente que há aqui... Uh, aliás, como tu colocaste a questão ao oh, Nuno logo ao princípio, há aqui, uh, obviamente, como é que se lida com a conjuntura. Uh, é, é uma conjuntura complicada, e é uma conjuntura que decorre de uma série de fatores, mas vamos dizer, não é uma conjuntura que era absolutamente imprevisível, porque há muito tempo que se venha a dizer que era provável que as taxas de juros tivessem que subir, que era provável que a inflação viesse a subir, evidentemente podemos dizer que a guerra da Ucrânia não era um fator que se tivesse em conta há dois ou três anos, mas evidentemente não podemos apresentar isto como isto caiu do céu, ninguém estava à espera, Uh, e, 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 e nós todos estamos recordados que, que quando foi aprovado o, o Orçamento de Estado que está em vigor, uh, o Governo e o próprio Presidente da República, quer dizer, as autoridades portuguesas insistiram que isto da inflação era passageiro, que não era um grande problema. Portanto, há, há seis meses ainda se insistia que tudo isto era não era especialmente relevante para lhe dar grande importância. Agora, dito isto, eu acho que há três problemas, e acho que a segurança social, por exemplo, é um bom exemplo. Quer dizer, o primeiro é que Portugal, obviamente, entra nesta crise num contexto complicado, porque é um país estagnado e endividado, apesar desse cenário ser sistematicamente negado por muita gente em Portugal, a verdade é que é o contexto de fundo, essa é que é a estrutura, não é? Nunca saímos da austeridade, não é? Austeridade, não é? Não, claro, nunca, nunca saímos. é a estrutura. Portanto, nós estamos em austeridade, na verdade, há 20 anos. Exatamente. A bem dizer. A bem dizer. E estamos endividados. Nós temos uma dívida monstra que, com os juros a subir, obviamente que é uma preocupação, porque, apesar da inflação ser favorável ao endividamento, os juros, por outro lado, não são. E, portanto, vamos ver como é que isto, como é, que isto é gerido. A segunda questão é que, eu concordo totalmente com o Nuno, mas, quer dizer, e acho que, eu, obviamente, se nestes 20 anos o Partido Socialista foi quem mais governou é quem tem mais responsabilidade, e principalmente nos últimos 7 anos, e é preciso não, não esquecer, e insisto, que o anterior Ministro das Finanças, atual Governador do Banco de Portugal, Disse, e tem dito várias vezes em público, como ministro e como governador, que a economia portuguesa estava preparadíssima para a próxima crise, e portanto está preparadíssima, esperaria que houvesse todo um conjunto de políticas facilmente aplicáveis, porque estava tudo preparadíssimo, não era como da última vez. Mas dito isto, há uma coisa que temos também de insistir, que me parece importante, que é a legitimidade democrática. Ora, o Governo teve há oito meses uma maioria absoluta, com um discurso de que não é preciso mudar absolutamente nada, que tudo é sustentável, que tudo é para continuar na mesma. E o eleitorado deu-lhe uma maioria absoluta. Não vamos abrir agora porque é que foi assim, se foi o medo da extrema-esquerda, se foi o medo do Chega, se foi um prémio, se foi um castigo ao António Costa. Isso são comentários que já referimos noutros programas. Mas a verdade é que há essa legitimidade democrática. E, recordo, que logo a seguir às eleições, num destes programas, é, 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 eu até era o, o antropologicamente pessimista que dizia não sei porque é que a maioria absoluta vai fazer reformas que não fez nos últimos sete anos. Os resultados estão à vista, não há reformas em nenhumas. Em diálogo né? direto com
0: o José Alberto Lemos.
2: Exatamente. Não há reformas absolutamente nenhumas porque o Partido Socialista ganhou as eleições a dizer que não faz reformas. E, portanto, chegados aqui, o que é que aconteceu na Segurança Social? O Partido Socialista agora diz que mudou de opinião. Depois de passar anos a dizer que aquilo era tudo sustentável, que não havia necessidade absolutamente nenhuma de mexer naquilo, e que quem dizia que era preciso mexer naquilo eram os neoliberais Exato. que queriam entregar a segurança social aos privados. E que são os bandidos. Porque isto estava tudo ótimo, sustentável para décadas. E agora o Partido Socialista, embrulhado na história da inflação e embrulhado na história de que o cenário macroeconómico mudou totalmente e de que estamos perante um mundo novo, afinal, isto das pensões requer grandes mudanças. Nuno, Eu... temos
0: então um governo que, do teu ponto de vista, pode ser obrigado a, 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 evidentemente, a gerir um ciclo de austeridade, já o sabemos, mas pode ser levado aqui a, a um reformismo imposto pelas circunstâncias, mesmo sendo liderado por um Primeiro-Ministro que não, não, não é conhecido uh, propriamente pela sua propensão por reformas?
2: Não acredito. Não acredito que o Governo vai fazer qualquer reforma, o Governo vai gerir as circunstâncias, evitando qualquer reforma, e para isso tem duas agravantes na minha opinião, e, e, e com isto quero deixar claro que não estou a tirar a responsabilidade ao Primeiro-Ministro, em particular, e ao partido que o apoia, mas tem duas agravantes. Uma é o Presidente da República, que obviamente não tem sido um agente de reformismo, pelo contrário, as intervenções permanentes do Presidente da República é para não haver reformas de absolutamente nada, e para minha surpresa, as últimas intervenções do PSD. Porque o PSD ultrapassou o PS pela esquerda e agora diz que não é preciso mexer. Não só não é preciso mexer nas pensões, como é possível aumentar pensões. Portanto, isso significa que o maior partido da oposição, em vez de dizer finalmente o PS dá-nos razão, andaram a mentir estes anos todos, nós é que estávamos a dizer as coisas como elas eram, não, ultrapassa pela esquerda, e passa a estar do outro lado. E, portanto, nós não conseguimos sair disto que, tecnicamente, na literatura se chama o dilema do prisioneiro, que é, sistematicamente, os dois maiores partidos são incapazes de perceber que é preciso fazer reformas profundas e que tem que se pôr de acordo. Porque, por mais que se bata no centrão e no bloco central, a verdade é que tem que haver um acordo entre o PS e o PSD, para fazer estas reformas. Na entrevista,
0: não... na entrevista à Renascença, apesar de tudo, há, há 15 dias, Luís Montenegro, líder do PSD, manifestava alguma abertura para dialogar relativamente à questão das pensões, se essa também a vontade do, do PS. Enfim, uma declaração genérica. Mas, mas relembro, o PSD esteve disponível para fazer reformas nos últimos 5 anos. Podemos todos
2: bater no rio, e, e batemos muito aqui, mas se houve alguém no PSD que estava disposto a mexer nisto tudo conjuntamente com o PS. Era Rio, e o Costa, enfim, mandou o Rio dar uma volta, de tal maneira à volta que teve que sair embora, não é? é mas a questão é, é, de facto, nós vivemos naquilo que é um bocadinho, um problema muito anos da nossa política, que é uma política de, de soma nula. Se um partido diz há, ah, o outro diz não há. Não há, portanto, aqui uma capacidade de soma positiva, que é dizer... O PRR não vai resolver os problemas da economia portuguesa, como era óbvio. Não vai. Nós estamos numa conjuntura difícil. É preciso mexer nas pensões, é preciso mexer no SNS, é preciso mexer na educação, é preciso é mexer na justiça. É preciso uma isto reforma profunda do Estado. Claro, isto vai doer, porque não há reformas sem doer.
0: E claro, dizer, isto vai As doer. pessoas não gostam de ouvir a frase... Aparentemente e... já se dialoga em relação ao, ao futuro aeroporto de Lisboa.
2: Sim, mas a questão é, assim. é que ainda há pouco tempo, e o Álvaro depois para esperar falar nisso, houve quem criticasse o facto do professor Abel Mateus uh, falar em sacrifícios, mas, quer dizer, não é possível fazer reformas claro. sem haver alguns sacrifícios. Quer dizer, isso não é, isso não é possível, quer Exato. dizer... E, e, só, não daí... desculpa só
1: interromper-te numa coisa. Desculpa -me mesmo. Mas parece-me aqui que quer PSPS, PS, quer PSD estão viciados num discurso que, que está errado, que é não falar verdade aos portugueses, ter Sim, medo é de a dizer. A dizer... É, ter é medo de a dizer a verdade, e, ter e, medo isso de, diz, e se de um dizer que, que para um, não é fácil. Para Exatamente. Um faz uma regia para um lado, é. um, o outro faz para o outro.
2: É e, portanto, não é possível, nesse sentido, nós precisamos, de facto, de pessoas como o Álvaro Beleza, como a SEDES, é que possam representar o agregador de opiniões que forcem o PS e o PSD a admitir isto tem que mudar, e não vai ser fácil, e, portanto, vai doer... E isto portugueses vão passar por
0: favoráveis, então, mas depois, então no fim,
1: vai, valer a, pena. No fim, vai a valer a pena.
0: Vamos então ao Álvaro Beleza. Vamos ouvir. Professor Álvaro Beleza, é um gosto, bem-vindo. Eu... De novo entre nós. O texto imediato, já agora para conforto dos nossos ouvintes, é evidentemente o lançamento do livro de sedes, que condensa uh, as reflexões das, das comemorações dos 50 anos de sedes uh, do Congresso e que tem receitas para duplicar o PIB em 20 anos e que responde a desafios em áreas como a economia, a justiça, a educação, a saúde, a defesa, enfim, uh, outras. O livro uh, está disponível neste início de setembro e uma das uh, sugestões é... Uh, para o país ser mais competitivo, desde logo, os impostos. Mas depois tivemos estas, esta introdução brilhante, quer do, do Nuno Botelho, quer do Nuno Garopa, portanto, enfim, eu dispenso-me de, de Bom mais. dia,
3: uh, muito obrigado pelo convite, é um gosto revê-los depois das férias e cumprimentar o Nuno Garopa em Washington e o Nuno Botelho aqui no Porto. É um gosto aqui no Porto, com o Zé Bastos, finalmente estou cá convosco e eu gosto muito de voltar ao Porto, onde fui muito feliz. Eu estava a ouvir-vos e estava a pensar, nestes tempos em que se fala tanto de populismo, parece que a questão central é os políticos não serem populistas. O que é que é populismo? É dizer aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que as pessoas querem ouvir, para ser simpático, para ser popular, para ter o seu voto, para lhes agradar. Uh, isso é populismo. Na política há sempre uma dose de demagogia e populismo. Em qualquer líder político, na nossa história, desde sempre a questão é a dose a dose e o, o problema aqui é que nós temos líderes políticos que são acabam por ser popul, todos populistas porquê porque têm medo de falar a verdade a questão central é essa é falar a verdade e a verdade a então, dói, do seu às ponto vezes. de vista Macron está certo Sim. O Macron, por acaso, também não, não é dos grandes exemplos que eu tenho para mim como... Aliás, a Europa para mim está com um problema de déficit de lideranças. Uh, esteve bem o Macron a, ao falar dos tempos difíceis, mas muitas outras vezes não tem estado. Uh, nós mas foi precisamos... isso que, me referi. Foi Sim, isso que me referi. Muitas vezes nós precisamos de facto de líderes que falem, defendam as suas convicções, independentemente de estarem a agradar claro. no momento. E é isso que modestamente e humildemente acede estar a tentar fazer, que é um grupo de moderados com moderação, com realismo, baseado na evidência, na, 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 na constatação dos factos, no diagnóstico que já todos conhecemos, uh, apresentar um conjunto de soluções para que Portugal possa de facto crescer e, e ultrapassar uh, as estagnações que tem. Uh, e esse trabalho é um trabalho contínuo, já agora o livro já não está disponível porque esgotou e, e o que é até para nós surpreendente e para a editora, uh, mas haverá já a segunda edição brevemente nas livrarias. Que é um ótimo sinal. Parece do, que os portugueses, do... é, parece que as pessoas perceberam, a questão central de Portugal é ter mais economia, claro. uh, como dizia o Nuno, mas não há economia sem empresas privadas. A economia de mercado, a economia social de mercado, vive das empresas privadas que contribuem essencialmente para o crescimento económico. Sem, sem uh, lucros dessas empresas, sem empresas com lucros, não é possível uh, 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 ter crescimento. Eu ainda ontem disse numa conferência uh, no Grêmio Literário que o capitalismo é um sistema de organização económica cruel, de concorrência feroz, muito injusto, mas ainda não inventar o melhor. Quem tirou da miséria centenas de milhões de chineses e indianos nas últimas décadas foi o capitalismo. O avanço da social-democracia, nomeadamente, e da democracia cristã no século XX, foi como do mar o capitalismo, como não deixar ninguém para trás, como ter aqui uma almofada num Estado social, daqueles que ficam para trás terem dignidade, terem acesso à saúde, à educação, à segurança social. Mas o Estado tem cada vez mais ser um Estado regulador e menos um Estado prestador. Quem não percebeu isto não percebeu nada. E às vezes o que me parece é que alguns decisores políticos parece que não perceberam nada. Ou, ou então... Perceberam e estão a enganar as pessoas. Portanto, nós temos que fazer mudanças no país. O, o Estado, não estava a dizer, nós não temos um Estado forte, infelizmente. ou não Nós temos um Estado gordo, gordo que gasta sim, muito dinheiro, obeso, mas muito fraco. muito fraco. Nós temos pouca população. Tem é para a concorrência. Uh, na, em, em todas as áreas, a, a justiça é o que é. Nós precisamos dar empowerment ao sistema de justiça, torná-lo mais rápido, mais forte. Há a regulação que é, aliás, o Nuno uh, uh, liderou o grupo de trabalho que escreveu na, no livro de as nossas propostas da regulação. Nós temos de mais regulação. Regulação mais independente, mais uh, uh, forte, com mais empowerment. E depois temos um Estado, desde o D. Henriques em que toda a gente gosta de ir lá pedir e, portanto, as medidas de apoio às empresas e às famílias nesta situação parece-nos a nós, e não é a mim, é aqueles que escreveram comigo e que participaram no, no livro da sede, É uh, a política fiscal. Em vez de andar a dar subsídios dirigidos e quem está no governo, seja quem for, tem sempre, uh, comete sempre erros nessa matéria, é mais justo é mais uh, uh, transparente, uh, e isso dá maior justiça, que as medidas sejam pela redução das taxas e taxinhas e, e da fiscalidade, que já é muito elevada, e esta situação era, era uma oportunidade para uh, diminuir os impostos. E, por exemplo, para as pessoas e para as famílias, é basicamente diminuir o IVA, o IVA primeiramente claro. para as pessoas mais pobres, para claro. os bens essenciais, é aí que se tinha que diminuir. Claro para uh, uh, as empresas, é o IRC. Claramente. E é depois as taxas e taxinhas sobre a energia, os custos energéticos, claro. o gás, a gasolina. Portanto, tudo isto é por aqui que se via ir. E agora respondem a mim. Ah, mas se formos por aí, o Estado, como está com um problema de dívida, claro que temos um problema de dívida brutal, íamos ter problemas. Não, não íamos. Isso ia obrigar duas coisas. Primeiro, a reformar o Estado... E, e o Estado tem que perceber que tem que viver com os meios que existem e não pode crescer uh, desmesuradamente. Uh, desmesuradamente. E a grande reforma do Estado é a reforma digital. Temos que aproveitar a revolução digital para, de forma digital, com acesso a essas novas ferramentas, podermos ter um Estado mais eficaz, mais próximo do cidadão e que não tenha que haver tanto funcionário público. Nós precisamos é de portugueses a trabalhar em empresas com marcas claro. portadoras. E criar uh, marcas. E aquela ideia de que a minha ambição de vida é ser funcionário ser público. Não. Claro. A minha ambição de vida dos jovens deve ser criar uma empresa. Criar uma startup. Fazer um unicórnio. É isso que a gente precisa em Portugal. Em Portugal e na Europa, já agora isso também, é uma doença que não é só portuguesa. É muito europeia. Por isso a Europa está decadente e está com problemas seríssimos que agora estão agravados com esta guerra da Ucrânia. Portanto, Precisamos de mudar de atitude. A, a, a questão central é mudar de atitude. Ouvir, quem sabe, nós temos portugueses excepcionais, empresários, académicos, que sabem de economia, que sabem destas questões. É dar-lhes palco, dar-lhes voz. Um, nós, na sedes, temos o privilégio de ter pessoas como o Nuno Garopa, como a professor Abel Mateus, como o professor João Duque, como o professor Carlos Alves temos gente muito qualificada, o professor Nadine Abib, Daniel Traça, ex-ministros da Saúde, o Adalberto Campos Fernandes, Luís Filipe, nós temos que dar voz a esta gente e dar voz também aos mais jovens, que já agora estão a entrar muitos passetes todos os dias, tenho pedidos para e que nós aceitamos como muito gosto, de jovens académicos, jovens empreendedores, nós temos gente muito boa e que tem este pensamento, Curiosamente, mas os mais, mais jovens... Nós estamos estão... a ouvir um
0: ilustre, um ilustre médico e eu calculo que muitos dos, dos, dos hum, hum, nossos ouvintes nesta altura uh, hum, perguntarão. Mas, hum. o diagnóstico está feito há décadas. Hum. Mas porquê que não se... Que não, não se faz não porque não há coragem para fazer.
3: É porque dos decisores políticos há o medo que se fizer essas mudanças que as pessoas não vão aceitar e não vão votar. Estão enganados. Quem mostrar ao país que tem uma 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 ideia para o crescimento do país, que é um, um pensamento positivo, de ambição para Portugal. Como eu tenho dito, Portugal, os portugueses têm que deixar de ter medo de ter ambição. Nós podemos ser muito melhores. Há outros países da nossa dimensão que estão muito melhor que nós e vão ultrapassar esta crise muito bem. E, portanto, nós temos que aproveitar as oportunidades que temos e que também dá esta situação da Ucrânia. Tudo isto também são problemas, mas temos que ver do lado das oportunidades. Claro. Quem faz uma grande empresa, quem fez a Apple, quem faz qualquer grande empresa, está sempre a ver as oportunidades. Do conflito,
0: o Presidente da República e a Ministra da Agricultura sublinharam esse, esse, Portanto, esse elemento de captar algum... É preciso, exatamente.
3: Agora, era a grande oportunidade, está a ver... Para Portugal dar um exemplo ao mundo, que é um país confiável, em que os empresários podem vir para cá, podem investir em Portugal, porque nós vamos começar uma trajetória a diminuir a carga fiscal. Era precisar esse sinal, a nível global. Vamos aproveitar para diminuir a carga fiscal sobre as pessoas e sobre as empresas. Para todos. Não é fazer planos para quem vier investir, faz-se ali um acordo que não paga IRC durante 30 anos, ali no segredo dos deuses. Não, não. Eu quero isto para todos. Para os estrangeiros que vêm para cá, para os portugueses que investem cá. Temos de ser tratados todos por iguais. Uh, e, portanto, uh, uh, e diz-me assim, ah, mas isso é muito difícil. É. É difícil. Não se consegue de um dia para o outro. Não. Mas podia-se começar a ir nesse caminho. E vejam que não se vai nesse caminho. Não se está a aproveitar este, este tsunami que nós temos pela frente, e que é um verdadeiro tsunami, o que vem ainda hoje, recebi uma mensagem de manhã, prevê-se que a, a Reserva Federal Americana poderá aumentar os juros para 5%. É evidente que o Banco Central Europeu vai ter que ir atrás, porque senão o euro desvalorizaria de uma forma insustentável e, e, e isso não é, não é possível. E, portanto, isto vai ser muito difícil, mas aproveitar esta situação para tomar as medidas adequadas para que Portugal tenha crescimento, para ir reformando o Estado, melhorando o Estado. Isto defendendo, como eu defendo, há, há muitos anos, há décadas, não há quem defenda mais um serviço público de saúde ou um serviço privado de saúde, um sistema nacional de saúde, de acesso a todos, gratuito a todos, quando necessitamos de saúde. Nós pagamos todos os impostos ou seguros, ou impostos, nós já todos pagamos. E que todos os portugueses tenham acesso a cuidados de saúde, eu sou o maior defensor disso. O Beleza referiu a
0: questão, a questão da habitação, que é uma questão de, de, de uma matéria de enorme hum. sensibilidade social. Outra é a questão uh, das pensões, que está de novo hum. no centro da atualidade. Sim. Qual é a sua visão sobre isso? A, a questão das pensões é,
3: é, é a questão da verdade. Uh, este é um problema gravíssimo, portanto, é uma inversão da pirâmide. Portanto, nós temos o problema para as futuras gerações e temos que o atalhar. E já agora não inventar temos que buscar soluções a países até europeus, nomeadamente do norte da Europa, que estão a fazer reformas nesse sentido e que são países sociais-democratas. nem são liberais. E para isso há especialistas que dominam esse assunto. Nós, na SEDES, temos um grupo de trabalho sobre a segurança social, que escreveu e que vai continuar a trabalhar. É preciso fazer isto open mind. É preciso ter abertura de espírito e não ser ideológico no mau sentido. As ideologias são boas porque nós temos que ser românticos e temos que querer um mundo melhor. Quem não quer isso não, não está aqui a fazer nada. Agora, eu acho que uh, a questão das pensões, como é evidente, uh, é preciso aproveitar esta situação para fazer então uma reforma estrutural, discutir esse assunto de forma aberta e não andar aqui a fazer isto, a pensar nos votos dos mais velhos, que são aqueles que mais votam, claro. uh, e bem, porque as pessoas deviam votar todas, mas só a pensar como é que eu vou aqui uh, manter este voto ou o PS com medo de o perder e o se assim, vai buscar e portanto a ser populista. Isto é, no fundo, isso é populismo, quer dizer, é dizer a verdade. E a verdade, como disseram, e bem, às vezes custa ouvir. Quanto à questão da habitação, ah, essa é uma questão central. Mas já há um problema português que é a ideia que eu, para ser alguém, tenho que ter casa própria. Porquê? Não se pode arrendar uma casa e ser alguém. Esta ideia que se meteu na cabeça das pessoas é preciso acabar com ela. Nós temos que ter um mercado de arrendamento grande, com muito mais casas para arrendamento, é preciso haver mais construção, é preciso deixar que se construa Claro, com, com organização, com planeamento urbano, mas é preciso construir muito mais habitação, do ponto de vista privado, para já, já, e, e que seja para, 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 para arrendamento. E lá está, tem que haver aqui política fiscal, ao nível central e das câmaras, amiga de quem investe para arrendar, para depois as rendas poderem ser menores. Depois também, política pública. O Estado também tem que intervir, certo. Mas, Uh, não é o Estado que vai ter capacidade para resolver esta
1: assunto. Claro, o Estado aqui só... tem a capacidade regulatória e de fazer políticas que vão no bom sentido. Mas, só, Albert, só, desculpa, só interromper-te, uhum. mas é o seguinte, e há outra coisa que me parece importante na questão da habitação uhum. e que pouca gente fala ou, ou ninguém, porque ninguém tem coragem de assumir uma coisa que me parece absolutamente crucial. Quando se fala da habitação, eu percebo perfeitamente da frustração que é não poder viver no centro de todas as cidades uhum. e todos uhum. querem viver no centro da cidade e tudo mais. Mas se nós analisarmos, pelo mundo fora, ninguém vive no claro. centro das cidades. Claro. Quer dizer, claro. é, há que falar a verdade às pessoas. Claro. Quer dizer, o centro das cidades é caro e está é. acessível claro. só aos, é aos que, é por razões várias da vida, ganham claro. mais dinheiro que outros. É. Vamos assumir isso. É o que é. é. é, o, que é. O, que nós, o que eu acho que o Estado pode fazer, e o papel do Estado também pode ser esse, é criar condições para que haja condições de mobilidade exatamente. dessas pessoas e para exatamente. poder, numa malha urbana, poder exatamente. aceder rapidamente ao centro Exatamente. das cidades. é preciso pensar é, é As grandes, áreas... as grandes mobilidades. O Porto e Lisboa Exatamente. não é só a cidade do não é a cidade Porto, Porto. e Lisboa. Uma pessoa é pode, a morar, área pode morar em Gondomar, em Exatamente. Santo Tirso, na Trofa, e chegar rapidamente ao centro Exatamente. do Porto e ter uma grande qualidade de vida na Trofa Exatamente. e poder estar lá e ter um, uma casa que, que se calhar nunca teria no Porto Exatamente. e poder estar muito melhor e chegar em 10 minutos ao Porto. A gente vê
3: agora naquelas... Imagens Isto não é áreas... nenhum. Sim, Vamos sim. deixar Inglaterra, de coisas. Em Inglaterra é as pessoas vivem a 10, 20, 30 km de Londres em vivendo das e ótimas, uma qualidade de vida exatamente. fantástica. Agora, tem ferrovia
1: exatamente. suburbana claro, fantástica, fantástica, que nós não temos. Claro. Portanto, é preciso investir. exatamente. exatamente. Isso ferrovia. Mas também ninguém fala nisso. Pois Falam não. em vamos subsidiar a habitação, vamos subsidiar a habitação e é errado esses custos. Vamos criar chamar condições o... para as pessoas poderem viver noutros pontos. Exatamente. O Nuno serem Garoupa, serem felizes. ao serem nosso feliz. diálogo é.
0: e sobretudo à questão do crescimento económico um, com esta baliza a do momento e, e da conjuntura, não? Não, no Garupa.
2: Aqui, aqui há vários problemas. Não, é? quer dizer, o, pr o primeiro problema, como diz o Álvaro muito bem, é que uh, há, um, há uma um, no discurso político e no debate político, infelizmente por razões históricas, não vale a pena estar aqui a, agora a detalhar, uh, há uma dose enorme de populismo e, e, portanto, não é por acaso que esta ideia de que não é preciso mudar nada e de que o país está bem e de que não há estagnação nenhuma, que isso é uma coisa inventada por uns malucos neoliberais, e de isso. que o endividamento não é um problema porque a Alemanha vai pagar tudo e é solidariedade da União Europeia, e quando não pagam são repugnantes, e os repugnantes é, hão de pagar tudo. Quer dizer, todos esses mitos que se construíram ao longo do tempo, são mitos que prevalecem e foram agravados, talvez, nos últimos anos, como, como também o Álvaro se referiu a isso, Quer dizer, em parte foram agravados nos últimos anos, porque, evidentemente, nós temos um problema eleitoral, não é? Quer dizer, Para além dos problemas económicos, nós temos um problema eleitoral, é que há partes da população que se abstêm e há partes da população que votam. E é normal que, quando os partidos percebem isso, depois passem a apresentar programas muito mais favoráveis ao eleitorado que vota do que ao eleitorado que fica em casa e, portanto, isso tem um problema. Quando as pessoas falam em Portugal, porquê é que nós temos um problema tão grave da justiça intergeracional e porquê é que isto não se resolve? Bem, porque as gerações mais velhas votam e as gerações mais novas não votam. Exatamente. E, portanto, obviamente, os dois maiores partidos tentam ir buscar o voto das gerações mais velhas. Oh, é indivíduo, mas indivíduo para dizer problema. aos
3: mais velhos que vamos reformar a Segurança Social, nós temos que lhes dizer que só vamos resolver os problemas das reformas e eles terem pensões dignas quando duplicarmos o PIB ou triplicarmos. Esta é a olá, chave. Olá, Sem crescimento olá, isso, económico, isso, isso, não isso, vai haver é solução para ninguém. isso.
2: Oh, como é evidente, isso parece-me evidente. É para, Agora, também é há é aqui sim. um problema que, de credibilidade das políticas públicas que se foi agravando, eu acho que por isso é que neste momento esse problema é mais grave hoje do que era, digamos, há 25 anos. Uhum. Que é quando eu disser às gerações mais velhas que vamos crescer, mas que eles vão ter que fazer uma contribuição para isso. O que as gerações mais velhas respondem é não, mas eu já pago os uhum. meus netos uhum. e os meus filhos é da verdade. minha pensão. E uhum. se eu for pagar através do Estado, os recursos que eu entrego ao Estado para fazer estas reformas desaparecem mas, oh, pelo oh, caminho.
3: Mas a minha tese é que se nós começarmos a baixar a carga fiscal, o crescimento económico começa mais depressa e não, vamos, e não vai doer tanto as reformas que temos de fazer. É pois evidente. é, este é, claro. é, é o ponto. É que mas, se baixarmos a carga claro. fiscal, ao mesmo tempo há crescimento económico e, portanto, ao mesmo tempo as reformas não doem tanto. Se a gente não baixar a carga fiscal, as reformas que vão ter que se fazer vamos ser obrigadas a fazê-lo e vão doer mas muito é, mais, mas questão, é isto que ninguém eu, ainda percebe eu, eu, estou, eu, estou, é eu estou de
2: acordo contigo mas há aí um problema, é que nós para fazer isso hum. temos que estar em posição de negociar quer com a União Europeia, com, ele, com os nossos credores, uhum. aquilo que vai acontecer no curtíssimo prazo, uhum. e o problema é que o Estado português cada vez tem menos credibilidade para ir aos credores, e à União Europeia dizer hum. nós vamos ter déficits excessivos no nosso déficit Sim. público, nos próximos seis é. meses, um ano, dois anos Precisamos dessa fazer máquina. aqui um
3: comentário já agora como socialista o partido socialista deu um passo importante nos últimos anos agora e isto é, vai a crédito do, do António Costa que é perceber que deve governar com boas contas é verdade isso é que verdade. antes não tinha esta ideia. é verdade agora tem que dar outro passo e esse eu estou a ser o chato de serviço. O Partido Socialista tem que perceber, os meus amigos socialistas, E ainda falei isso há dias na Academia do Partido Socialista, que também, sem políticas amigas das empresas privadas, sem crescimento económico, não é possível uh, manter o Estado Social e desenvolvê-lo. Portanto, o Partido Socialista tem que ter políticas amigas do crescimento. E uma delas, não estou a dizer que é a única, é a carga fiscal ser é diminuída em Portugal. E, portanto, quando o PS perceber isto, Bem, aí quem tem um problema é o PSD. Pois. E é isto que eu disse aos meus amigos socialistas. É vamos lá ver. O que falta aqui é ter a coragem, porque este é só déficit de coragem. Desculpem. Há medo de, uh, 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 por um lado, há medo de, com a baixa da carga fiscal, não ter receitas suficientes para pagar a dívida. E, portanto, há sempre aqui um risco. Mas é preciso assumir esse risco. E depois há um preconceito ideológico ainda de alguns que acham que nós temos que ir buscar aos ricos. Tem sempre esta coisa claro. do Robin Hood. Eu também gosto do Robin Hood. Eu vim para a política porque gosto de ser o Robin Hood. Só que o que eu vejo é que o meu partido, que está no governo, e eu sou socialista como de orgulho, é o xerife de Nottingham. Quer dizer, andamos aqui a, a ir carregar em cima das pessoas. Claro. E, portanto, já não estamos a ser o, 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 o Robin Hood. Estamos a inverter os papéis. Temos que perceber que temos que ter políticas, agora, amigas das empresas. As empresas estão aqui para nos ajudar. Sem empresas não é possível. E já agora, em relação aos empresários, ao mesmo tempo que tem que se lhes dar menos taxas e taxinhas e, e impostos que estão aflitos agora com o gás, principalmente aí grandes indústrias, não sei como é que se vão aguentar, né? e agora oferecemos-lhes dinheiro a crédito, dívidas já mas eles têm. Eles têm. Está tudo endividado em Portugal, as famílias, as pagaram, pessoas, as empresas. não pagaram as linhas Portanto, Exatamente. Precisamos é de baixar impostos. E depois, ao mesmo tempo, o que é que tem que também se fazer? É que haja mais doutorados nas empresas, claro. mais gente das universidades a claro. trabalhar nas empresas, obrigar, entre aspas, os empresários a contratarem mais jovens das empresas, mais investigadores, mas também outra coisa. Eu gostava de ver empresários que às vezes têm a quarta classe a dar aulas nas faculdades de economia e de gestão e a dizer aos jovens como é que se tem sucesso na vida empresarial isso também é preciso levar para as universidades abrir as portas a gente simples que teve sucesso na sua vida e a mostrar como é que se faz músicos, empresários políticos, médicos o que for, porque também temos um sistema educativo muito fechado, é muito académico muito teórico e olá, o Nuno olá. que está nos Estados Unidos sabe bem como é que nós de somos da dificuldade dos pobres mas
2: deixa-me só dizer, um caso concreto que a mim faz muita aflição porque é um bom exemplo do problema de Portugal que é a questão das ordens profissionais. A União Europeia já disse mil vezes que nós temos excesso de ordens profissionais, sim. que as ordens têm que ser liberalizadas, porque são um constrangimento uhum. muito sério ao mercado das profissões liberais. É verdade. É verdade. Portugal não mexe nisso. Uhum. Foi forçado pela União Europeia, é dos últimos países que vai mexer. Uhum. O PS, contra a sua, digamos, como tu dizias, contra as suas crenças ideológicas, uhum. vai mexer nisto, porque está a ser forçado pela União Europeia sim, sim. para dar esse passo. Pois toda a oposição da direita à esquerda está contra. É verdade. E, hum. e apoia as ordens. E o discurso das ordens, que é o discurso que sai na comunicação social, que claro, é as ordens, claro. a dizer que isto é uma vergonha, que são intermissões governamentais e que as ordens são importantíssimas e que temos que manter as ordens como elas estão, ou, como ainda defendem alguns bastonários, com Sim. mais poderes do eu, que já têm. Eu, eu, depois, e, e é um bom exemplo.
3: Eu tenho que falar nisso. eu sou mais antigo, não é? ainda sou do tempo da outra senhora, do, da Constituição do Estado Corporativo isto foram criação do doutor Salazar. Nós em Portugal, como eu tenho dito, ainda somos muito Salazarenses no pior sentido. E infelizmente é isso. É um vírus que atinge a direita e a esquerda portuguesa. É muito eh, essa. É, é, esse é outro problema que nós temos. Portanto, também aí temos que fazer mudanças. Vamos a ver. Meu nós temos que abrir o país. Temos que o pôr no século XXI. Nós temos aqui coisas em Portugal ainda do século. <risos> vinte e outras do 2019 Ou a justiça ainda está quase no século XIX. mas isto não é ideológico isto não é a não, esquerda, Meus direita cara, não. me só a recolher é a vossa a a vossa a é, opinião isso é bom senso isto é, bom
1: senso.
0: é, bom senso. é. só a recolher a vossa opinião a começar pelo nuno Garopa sobre esta questão uh, europeia a aplicação de resto, colocado esta semana também, de novo na atualidade, de uma taxa às empresas com lucros extraordinários, os chamados lucros inesperados, enfim, parece ser esta a expressão mais querida, uma expressão mais neutra na atual conjuntura. Nuno Europa. Olha, eu tenho alguma
2: dificuldade mesmo, a nível europeu, de acompanhar a discussão, porque a única coisa que eu percebo até agora é que isto vai ser ótimo para os advogados, porque vamos passar o tempo a discutir o que é o tal windfall e o que são os lucros inesperados, não é? Porque é evidente que se vamos taxar de lucros inesperados, a partir de agora, pois vais vai tratar de contabilidade criativa para definir o que são inesperados e esperados. E desse ponto de vista, no caso português, noutros casos é possível que as coisas venham a ser diferentes, parece-me que não vai resolver problema nenhum, e só vai criar mais problemas, e não vai, de facto, trazer a tal receita fiscal extraordinária que se espera, porque, como aliás disse o Nuno, o problema neste momento nem é de receita fiscal, porque há 5 mil milhões eh, já eh, que derivam da inflação. Portanto, não, não percebo esta pergunta.
1: altura em que, em que tu podias fiscal...
3: baixar a garganta? Era agora. Era. Claro.
1: É, agora é o contrário. Eu, eu sou completamente contra. O, este... o Nuno Garopa
0: aludiu este... justamente ao problema e ao trabalho dos advogados, Sim. e eu lembro aqui que há setores, no caso específico português, há setores já com um Sim. conjunto de taxas Sim. específicas, claro. algumas das quais nunca pagas. E que estão ainda a ser contestadas. Exatamente, é, exatamente eu ia em, falar em nisso. Essas
1: questões já estão. Já existem em Portugal. Já há uma carga fiscal excessiva. E agora, lembraram se É há uma mas, carga dos, extraordinária na energia, na energia, nessas empresas também. Atenção. E, e, quer dizer, e agora, à medusa de iluminados, estão a pressionar o Governo para. É. E, o e o Governo tem estado bem. Tem estado muito o bem. Tem -se eu, o, o seu Primeiro-Ministro, aliás, na entrevista, esteve muito bem sobre isso. Sim. Apelou à calma, disse que estava a ponderar. Em, em bom português, e desculpem-me a expressão, chutou para canto Sim. o assunto. Uh, desculpem-me a expressão, os ouvintes, mas acho que percebem bem o que eu quero dizer. E, portanto, esteve muito bem. E acho que está muito bem. Ou seja, voltamos ao mesmo. Nós não teremos um país forte sem empresas fortes. Empresa... Nós já temos tão poucas empresas fortes, tão são poucas empresas com lucros robustos que precisamos que essas empresas reinvistam, criem mais emprego, emprego qualificado, tragam portugueses que estão lá fora, que possam criar riqueza. E nós precisamos disso. Quando Portanto, tomáramos de vista... nós que
3: Sim. a Petrogal, por exemplo, por tivesse estes lucros todos, que se tornasse uma das maiores peleias uh, mundiais como é, a Repsol, exatamente, por exemplo, porque elas, estas empresas, agora estão com lucros exato. mas a seguir isto não vai durar não sempre vai. e tem que fazer reconversão para outras energias claro. vão ter que fazer grandes investimentos mas, claro, mas, mas, mas isto, isto vai isto, isto aqui desculpa, um, desculpa, cont, um o ideal, em vez de taxar o lucro, é dizer, meus senhores os senhores vão ter que agora investir nisto nisto e nisto, isto é, os governos têm que ter do com ambição, e lá está, com marcas do país mas voltando à questão, da me e
0: contrariar uh, e exercer aqui o meu papel, uh, mas isto não é fácil do ponto de vista político. Por exemplo, em Espanha, o PP do, do galego Nunes Feijó reconhecia esta semana ter errado no ataque político que foi fazendo à, 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 à taxação dos lucros uhum. inesperados uhum. das energéticas depois da posição da União Europeia uhum. que vai no sentido da, da, pois, da posição de lucros Pois, mas a União Europeia Sanches, erra muitas vezes. Uh, e, do, e do Podemos.
3: Certo, mas a posição não, o meu ponto é a dificuldade percebo, de gestão política desta. Mas esse desta é o questão. ponto inicial Sim. que eu faço falei há bocado, vamos lá ver, figuras como o Mário Soares, Thatcher, Churchill, eu pus o Mário Soares de propósito neste campo, Sim. que vão contra os próprios, às vezes, o próprio partido, que tem coragem de ir contra a opinião dos seus próprios camaradas ou companhões de rote, são muito raras, e, e vêm-se nestes momentos difíceis e a União Europeia a liderança europeia às vezes engana se por acaso agora quero fazer aqui uma saudação à líder da União Europeia a Senhora Van der Leyen que já agora é minha colega é médica é e que tem tido uma coragem extraordinária inflexível de sim, apoio sim. à Ucrânia sim, sim, não vacila claro. aliás está a dar um sinal quanto a mim o fraco chanceler alemão que, que vacila e que anda aos S's. a Alemanha cometeu erros, como vimos, estratégicos gravíssimos, que puseram a Europa nesta situação e que deram ao Sr. Putin a veleidade de fazer isto, porque se não se tivesse posto na mão, na dependência total do gás russo, duvido que alguma vez o Putin se avançasse para uma coisa destas e, portanto, a, a der Leyen é uma mulher corajosa e, por acaso, é dos poucos líderes europeus que eu vejo com essa... Com essa defesa de convicções com persistência, agora, ah, lá porque a União Europeia defende uma coisa, não quer dizer que a gente vá atrás que nem 7, carneiros, Muito e, e
1: portanto. A minha, a minha posição é claramente contra essa e espero que o governo aguente isso, porque de facto não, não, não vejo que porque o, isso. Não o Álvaro
0: Beleza de... e o Nuno Botelho já nos colocaram na, na última página do nosso espaço, que é justamente a contraofensiva ucraniana eh, no leste e sul do país, que tem consequências ainda difíceis de avaliar. No Europa há quem defenda que são contratempos ainda de curto prazo para Putin, que Putin trabalha no, no longo, médio prazo e que está, sobretudo, à espera dos efeitos do inverno que aí vem, dos preços da energia no coração da Europa e nos danos que daí resultarão para as economias europeias e para o cidadão comum. E vem aí o chamado inverno russo, não é? Cinco longos meses inclementes, do ponto de vista das condições atmosféricas. na Europa, como é que em síntese isto pode evoluir?
2: Eu penso que continua a ser a questão que já nós abordamos também várias vezes no programa, que... Às vezes há boas notícias para um lado, às vezes há boas notícias para o outro, semana a semana. Mas em termos, digamos, daquilo que é a guerra, primeiro, já houve para toda a gente que é um conflito demorado. Portanto, a perspectiva de que isto ia ser um conflito curto não é. Não sei se estamos a falar agora de dois anos, estamos a falar mais de dois anos, vamos ver. A segunda questão é que continuam a sair notícias de que a economia russa está à beira do colapso. É sempre amanhã, amanhã vai colapsar, e que o poder de Putin está a colapsar amanhã, mas é verdade é que os russos continuam, a economia russa lá está, obviamente, com uma, em princípio, vai, vai ter uma perda de, de, de... um decrescimento na ordem dos 12, 12 a 15%, que é uma coisa muito importante, obviamente, mas não é um colapso. E, por outro lado, a economia europeia, evidentemente, está a ser testada ao limite, vamos ver como faz o inverno. Continuo a pensar que a solução vai ter que ser negociada, agora, as partes estão, de facto, a extremar antes de sentar à mesa de negociações vamos ver como é que se sai daqui
1: no embate não realmente a situação da da guerra que estava aparentemente num impasse esta semana teve alguns avanços para o lado da Ucrânia, eu acho que a Ucrânia tem vindo através de, do apoio que tem tido o Ocidente a ter aqui um, um avanço grande e de recuperação do território que é de, de enaltecer. Agora, eu estou a crer que os russos irão reagrupar e reorganizar-se e, e de facto fazer aqui algo que todos tememos é que haja aqui uma escalada, isso é o que eu temo. Agora, há dois pontos muito importantes nisto. Um, é o alcance das, das sanções, que eu cada vez mais duvido do alcance das sanções, e dois, é não deixarmos cair a guerra e, mediaticamente no esquecimento. E é importante mantermos a, a guerra na agenda mediática, e é por isso também que eu acho importante neste programa irmos falando da atrocidade e das atrocidades que se vão cometendo na Ucrânia.
0: Alvaro Beleza, de, sim, sim,
3: para, totalmente de acordo. para o inverno é, que vem. São atrocidades, isto é uma guerra entre a democracia liberal e os Exatamente. autoritários, e o autoritarismo russo, um tirano. Salvajaria. Sim, e temos que ganhar senão os nossos filhos e netos não vão ter liberdade. Isto Exato. não é um assunto... Uh, se a Rússia não pode ganhar esta guerra. Eu penso que são boas notícias, acho que isto tem a ver com os armamentos americanos e Sim. ingleses, com a ajuda também de inteligência militar e de formação militar inglesa e, e americana, nomeadamente. E um, eu acho que os russos estão-se a meter, meteram-se ali num cargo de trabalhos e que o inverno ucraniano vai ser para os russos, o que foi para o Napoleão e para os alemães na Segunda Guerra Mundial. Sim, se Portanto, agora, a questão é que isto ainda vai demorar tempo, vai. infelizmente, mas temos que ganhar e temos que apoiar a Ucrânia e a Europa não deve vacilar em oferecer armas, ajuda, e estamos a falar de ajuda militar. Eles precisam de ajuda para derrotar os russos na, na guerra e se nós os ajudarmos vamos ganhar essa, essa guerra.
0: Alvaro Beleza, Nuno Garopa e Nuno Botelha, mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e nas plataformas habituais de alojamento de podcasts e, claro, no agregador da Renascença, o podcast. Continuação de Bom Conversas Cruzadas